0: Entre France et Brésil.
1: Entre France et Brésil.
2: Actualidades de la coopération scientifique.
1: Actualités de la coopération scientifique.
3: Second épisode de ce podcast consacré à la financiarisation de l'urbanisme avec Fabrice Bardet, Lucia Chimbo, Alexia Mins, Euterson Ribeiro da Silva Leitch et Deborah Prado depois de ter ouvido sobre o a pesquisa em Lyon, na cidade de Lyon, nessa nessa metrópole de Lyon. Vamos para o Brasil agora e para a cidade de Ribeirão Preto, no no estado de de São Paulo. E talvez, Lúcia, você já tinha comentado na na primeira parte do do podcast sobre essa expansão urbana. Você poderia dar um pouco o contexto... Dessa, dessa expansão, desde quando, da questão da, da urbanização um pouco no, no Brasil.
2: Sim, então, antes de começar a falar de Ribeirão, gostaria de dar, então, esse contexto mais nacional e também uh, pegando esse gancho do Fabrice uh, com esses primeiros resultados aí da pesquisa em Lyon. Uh, a gente tem vários pontos em comum, é, é na pesquisa, apesar de contextos políticos e econômicos tão diferentes. De certo modo, o Fabrice é, conclui a pesquisa dizendo justamente que tem um apagamento da fronteira público e privado. E no Brasil, a gente sabe, por diversos estudos né, já muito consolidado que esse apagamento de fronteira entre o setor público e o privado é estrutural, né, é fundante aqui no nosso país. Então, isso é uma primeira questão que uma perspectiva de análise comparada enriquece né, e complexifica um pouco. Como a gente vê essa relação público-privada no Brasil, que as fronteiras né, já estão há muito tempo apagadas e, no caso da França, isso mais né, recente. Uma outra questão em comum também, em termos nacionais, é que esses consultores imobiliários estudados em Lyon, eles estão aqui no Brasil também. Então, todas as empresas, CBRE, JLL, Colliers, outras grandes, talvez eu esqueça mais uma, tem cinco grandes, todas elas também têm sede aqui no Brasil, mas elas se concentram em São Paulo. E na ocasião, antes de eu ir para a França, ficar um ano no Colégio de Lyon, eu eu também tinha realizado pesquisa com os consultores imobiliários em São Paulo. Inclusive, a pesquisa de doutorado do Elterson é sobre dar continuidade e ele vai aprofundar ainda mais a atuação dos consultores imobiliários, mas eles ficam, né, digamos assim, a sua atuação, as sedes sedes desses escritórios no Brasil estão em São Paulo. Então, já uma primeira questão aí, nós temos o mesmo agente, as consultorias internacionais, atuando na França e no Brasil, porém, na França, elas chegam até uma metrópole considerada secundária, como Lyon, mas não chegam numa cidade como Ribeirão Preto, ainda. né? Essa é uma questão, talvez tenha uma questão aí de temporalidades diferentes. Essa é uma primeira coisa. A outra diferença entre as nossas duas primeiras pesquisas é justamente o período, né? em Ribeirão Preto, a gente estendeu o período de análise justamente dos anos 2000 a 2020. Por quê? Isso tem a ver com a sua pergunta, Nadege, sobre a expansão territorial dessas grandes empresas incorporadoras. Porque o que a gente vê no começo dos anos 2000 né, é crescimento econômico, né, políticas sociais com forte investimento em habitação e infraestrutura. Então, nós temos, a partir de 2006, um boom imobiliário e um processo de abertura de capitais dessas empresas incorporadoras locais. Então, elas entram em contato com esses investidores financeiros internacionais e, ao mesmo tempo, nós temos um programa como o programa Minha Casa Minha Vida, que foi justamente na nossa análise, até num outro artigo que o Fabrício e eu escrevemos, né, de um lado, juntando né, as antigas práticas né, dos incorporadores imobiliários e também dos construtores. né, A construção civil é né, um setor econômico reconhecidamente como grande absorvedor de mão de obras, então condizia com com a perspectiva desenvolvimentista né, daquele momento, mas também juntava uma perspectiva do mercado internacional de capitais, na medida em que grande parte dessas empresas tinha capital aberto na Bolsa de Valores num processo recém-começado. Depois do que nós temos em 2014, é crise econômica e política, E o que a gente vê, então, no setor é uma reorganização dessas empresas incorporadoras e construtoras, uma consequente queda nas atividades imobiliárias, e, portanto, o nosso período se estende, então, né, de um período de auge de atividades imobiliárias e da construção e depois de uma tendência de queda. né? Isso de um lado. De outro, dentro desse movimento mesmo né, de... essas empresas capitalizadas na Bolsa de Valores, por um lado, e por outro, garantindo financiamento habitacional aos consumidores via Minha Casa Minha Vida. Essas empresas expandiram a sua produção, estão produzindo então uma produção é, habitação padronizada em escala. Acho que é notável, né? Todo mundo aqui nas grandes cidades, cidades médias, a gente reconhece. né, esses conjuntos habitacionais ou os empreendimentos residenciais padronizados, na maioria deles fechados, com domínios fechados, e nós focamos, então, nessa expansão territorial que chega em Ribeirão Preto, né, na expansão territorial dessas empresas que chegam em Ribeirão Preto. E aqui o foco, recuperando lá a abordagem do IRP né, para procurar entender a produção, a circulação e a atribuição do valor dos territórios, o que a gente vê aqui, no Brasil, né, pelo menos, é a a predominância do valor de troca, digamos. né? Então, justamente ainda, o que a gente percebe é essa atribuição de valor orientada pela maximização de lucros e rendas. Então, essa mudança, essa virada verde que teve recente na França, ainda não chegou no Brasil, apesar de termos aqui a finança verde, títulos financeiros considerados ambientalmente adequados, né, certificados com o ESG, né, Environmental Social Governance, nós temos isso nas nossas finanças, mas isso ainda não chega nem na política local e o que estamos vendo agora em Ribeirão Preto ainda não chega para os incorporadores e construtores, como chegou, por exemplo, no caso do Mr. K. Então, a nossa pergunta aqui em Ribeirão Preto é entender as práticas e os instrumentos adotados por essas grandes empresas que atuaram no boom imobiliário e continuaram atuando, e em Ribeirão Preto nós temos uma especificidade que é a forte atuação das incorporadoras locais. Sobre
3: essas incorporadoras, eu não sei o que é uma incorporadora. Você poderia nos dizer um pouco o que é?
2: Ótima pergunta. A incorporadora, ela é é uma empresa né, responsável pela incorporação imobiliária. O que é a incorporação imobiliária? Ela é um agente mediador, né, que vai congregar, ela vai estabelecer, então, ela, a relação entre proprietário, fazer a aquisição da compra uh, dos terrenos, uh, verificar as possibilidades de financiamento da produção e também da comercialização, né, o financiamento para os consumidores, e ela vai contratar arquitetos e engenheiros para realizar os projetos e também construtoras pequenas e médias, na maioria das vezes, para realizarem ah, as obras. Ela, de certo modo, a figura do incorporador é essa figura que praticamente perfaz o ciclo imobiliário como um todo.
3: E você quer, Lúcia, nós falar um pouco mais dessa, da questão do, do financiamento da, dessa, das habitações, das, das construções, é, nós dizer um pouco mais como como isso funciona, talvez? Aqui no Brasil, né, nós temos um
2: um fundo né, muito importante para financiar habitação para as rendas médias e baixas, que é o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é um fundo para-estatal, mas que ele é, né, ao mesmo tempo, coletado né, dos trabalhadores né, e administrado por um conselho digamos, né, que tem um controle público, por isso nós denominamos como um fundo para-estatal ou semipúblico. e ele é uma fonte, enquanto tiver trabalho assalariado no Brasil, nós temos esse fundo, né, para, que é justamente destinado para os financiamentos imobiliários, habitacionais e de infraestrutura urbana. É, e aí, os programas habitacionais, na maioria das vezes, vão mobilizar ou os fundos ou os recursos do FGTS, e são esses recursos que os recursos do FGTS que fomentaram o segmento popular ou econômico, que vai ser o nicho de mercado dessas grandes empresas que abriram seu capital nesse momento de auge. E nós temos também os fundos públicos, né? como do orçamento, outros fundos, que vão financiar, no caso do Minha Casa Minha Vida, as faixas de renda mais baixas, contando, então, com subsídio, né, com subsídio público. Então, no Brasil, a gente tem essas duas grandes modalidades de financiamento para aquisição da casa própria. Essa é uma outra diferença fundamental do Brasil com a França. As políticas habitacionais, até o momento, embora já haja alguns indícios de mudança nós priorizamos o acesso à casa própria, a compra da casa individual. Diferente da França, que, nós, que há políticas de habitação social voltadas, por exemplo, para o aluguel social. Hum. Aqui no Brasil foram muito poucas as iniciativas de aluguel social. É. Então essa é uma outra diferença também que né, nos estudos comparativos aqui a gente tem que considerar. É, depois, uh, e agora, pós-crise, o que nós temos, né o Minha Casa Minha Vida, ele uh, praticamente para a faixa 1 um, uh, se esgotaram né? uh, os recursos para a faixa 1, um, para as faixas de mais baixa renda, uh, já desde o período da crise, mas o que a gente vê é que nos 10 anos do Minha Casa Minha Vida, esse segmento econômico, que é a faixa 2 e 3, que é financiado pelo FGTS, ele se manteve, o número de financiamento se manteve, mesmo com a diminuição lá da faixa 1 no final. Então, esse nicho, de certa forma, foi mantido, e agora, mesmo com a extinção formal do Minha Casa Minha Vida, o recém-lançado programa Casa Verde Amarela, ele ainda mantém esse segmento econômico, quer dizer, isso, isso, por mais que tenha tido uma crise, esse nicho foi mantido. Por outro lado, teve uma drástica redução na faixa 1, que é justamente a faixa de interesse social e que é que concentra o mais, né,
3: que concentra o né, o déficit habitacional. Obrigada, Luciana. Wutherson, você pode nos dizer um pouco mais sobre o processo de urbanização de Ribeirão Preto mesmo?
4: Claro. É, com, os primeiros, com as primeiras etapas da pesquisa, né? Então a gente percebeu e formulou a hipótese de que em Ribeirão há um duplo movimento nesse processo de, de urbanização e de criação de depois de ativos imobiliários né, do ponto de vista financeiro. E por que que é um duplo movimento? Porque ainda uma característica fundamental das cidades brasileiras é que elas se expandem horizontalmente, ou seja, elas ainda vão crescendo as as suas bordas, elas vão aumentando. E esse aumento, em parte significativa, se dá por novos loteamentos, ou seja, eles pegam uma uma porção de terra, criam lotes e vendem lotes. Essa é a ideia básica do, do loteamento, né? Então, em Ribeirão, você tem essa primeira passagem, que é justamente essa passagem de uma terra rural, antigas fazendas, sítios, chácaras que são transformados em loteamentos e depois vendidos né, para usos urbanos, digamos assim, para habitação, para construção de prédios e, e por aí vai. Então, esse é um primeiro movimento, essa transformação dessa terra rural em uma terra urbana. Só que em Ribeirão, isso é uma característica de Ribeirão e, e, de certa maneira, também de outras cidades do interior, que esses loteamentos eles vão se conformando na forma de condomínios fechados, né? de, que são os gate the communities. São... São, são ambientes, então, murados, são loteamentos são murados e são vendidos, geralmente, para famílias de mais alta renda, que têm condições de construir casas maiores, com padrão construtivo mais elevado, uh, enfim, destinadas mesmo para um público de mais alta renda. Então, essa é uma característica importante de Ribeirão Preto, essa, essa expansão horizontal via loteamento e, sobretudo, via condomínio fechado. Mas, por outro lado, a Lúcia também já citou o caso do Minha Casa Minha Vida, né? Minha Casa Minha Vida foi muito importante no Brasil... E ele também foi responsável, nos últimos anos, em Ribeirão Preto, pela transformação de terra já urbanizada, mas era uma terra que estava, digamos assim, à margem, que não fazia parte das estratégias do setor imobiliário, porque estava em localizações não tão privilegiadas, porque não fazia parte mesmo dessa lógica de de produção do, do mercado imobiliário. Só que como Minha Casa Minha Vida, por ser uma produção subsidiada e que precisa de terra barata, porque a margem de lucro é estreita, então os incorporadores foram para essas áreas menos privilegiadas da cidade, onde justamente a terra era mais barata. Então a gente também teve esse processo de expansão urbana via produção do Minha Casa Minha Vida, trazendo para essa área urbana esses terrenos, essas partes da cidade até então negligenciados, digamos assim. Então, a gente tem esse duplo processo de expansão, e esse é o primeiro movimento que a gente identifica, então, essa transformação da terra rural em terra urbana, e dessa terra já urbanizada, mas não tão explorada também em produtos urbanos, né, em prédios, né, no caso do Minha Casa Minha Vida. E, mais atualmente, com a expansão desses veículos de investimento financeiro que estão associados ao setor imobiliário, a gente já vê um segundo movimento, que é justamente a transformação desses, o que eu vou chamar agora de ativos, mesmo no sentido de ativo financeiro, de um asset, então, a, a transformação desses edifícios, desses loteamentos, desses prédios, em ativos financeiros. Isso acontece via dois veículos fundamentais aqui que a gente tem no Brasil. Um são os fundos de investimento imobiliário, e o outro, que, que são uma, uma, forma, uma forma de Real Estate Investment Trusts, que é uma, uma, uma forma, um veículo também originário dos Estados Unidos, mas que hoje está presente em vários países. Uh, e outra forma são os créditos de recebíveis imobiliários. O que, que é tudo isso, né na verdade? O, os fundos de investimento, ele é uma forma de um, uma espécie de um clube de investimento. Então, você forma um fundo pessoas, pessoas físicas ou investidores institucionais compram cotas desse fundo, e aí com esse dinheiro arrecadado, com a venda das cotas, o gestor do fundo adquire imóveis que geram rendas, ou seja, que geram um fluxo de aluguéis é, estável, e com esse fluxo de aluguéis ele vai pagando os rendimentos para essas pessoas que compraram as cotas, e são os fundos de investimento. Os créditos de recebíveis eles são um pouco diferentes, os créditos recebíveis, é, quando é, um incorporador ou um banco, enfim, ele pode securitizar, ou seja, transformar em um título para ser vendido no mercado financeiro, os recebíveis futuros de, um determin, de uma determinada dívida. Então, por exemplo, um incorporador vai construir um prédio de, de apartamentos. Ele vai vender esses apartamentos conforme for a construção para as pessoas que pretendem lá morar. Né? E essas pessoas elas vão pagar esses apartamentos num determinado período. Esse fluxo de pagamento ele é transformado num título financeiro no, e esse título é vendido no mercado. Então, a gente tem a transformação, da gente fala que é, quando você investe no imobiliário, você prende dinheiro, na verdade, né, o, o investidor, porque ele é um investimento de longo prazo. Então, essas formas, tanto o fundo de, de investimento imobiliário quanto os créditos de recebíveis imobiliários, são formas de conferir liquidez, ou seja, você consegue circular esse capital que estava preso no imobiliário. Uh, em Ribeirão, a gente já, já, já viu, já tem pesquisas que mostraram, que as duas formas, tanto os fundos de investimento quanto os créditos de recebíveis imobiliários estão presentes. Então essa é justamente que conforma esse segundo movimento, né?
3: Deborah, talvez você podia então entrar fomos desse contexto nacional que a Lúcia nos falou, entramos no, no ribeirão preto e talvez podemos focar mais então eu acho Deborah, sobre o setor sul da cidade, né? É onde você mais pesquisa, você pode nos dizer um pouco o que está acontecendo nesse setor sul da cidade? Certo. É, Para falar
0: do setor sul é, como ele está colocado hoje aqui na cidade, né, que é uma área, digamos, mais valorizada da cidade, eu vou retornar um pouquinho à história. para a gente entender justamente essa questão que a Lúcia já colocou, né, que é esse apagamento da fronteira entre o público e o privado que realmente se coloca estrutural, né, nas cidades brasileiras. Então, Ribeirão né, é uma cidade que, historicamente, desde o século XIX, na escala macroeconômica, tem a sua importância vinculada ao cenário agrícola no país. Né, naquele período ainda na época é, a gente tinha o café como é, a questão importante né e na microescala é, sempre foi marcada por uma segregação socioespacial isso significa né que lá ainda no século XIX é, a classe dominante ligada à agricultura estava é, em alguns lugares da cidade né por exemplo no centro da cidade próximo às praças, aos teatros, aos clubes, e a a classe trabalhadora, formada principalmente por imigrantes italianos, estava em áreas mais distantes, que não tinham infraestrutura urbana, né, e, e estavam distantes, assim, das oportunidades e também dos equipamentos urbanos importantes. Essa elite, né, da cidade, ela tem, então, desde desde esse período uma importância, né, no âmbito da agricultura e até os dias de hoje mantém a sua importância já no chamado agronegócio brasileiro, né, então Ribeirão tem essa característica. Na escala do município, essa elite também, né, vai vai trazer questões, então, na configuração do território, né, a gente nota isso. Essa elite sempre esteve muito próxima ao Estado, né, então, ao poder público municipal, seja influenciando as tomadas de decisão do executivo, do legislativo, ou mesmo ocupando cargos, né, no poder público municipal. E aí, como que isso vai rebater né, na configuração do território de Ribeirão? Aí, para falar disso, vou falar um pouquinho da característica do do planejamento da cidade. Então, a gente tem um planejamento urbano dito rodoviarista, né, desde a década de 50. Então, a ocupação na cidade vai se dando muito por meio da construção de grandes avenidas, é, com a prioridade do uso do automóvel individual e possibilidade de implantação de loteamentos, né, que muitas vezes não dão continuidade a essa malha urbana. E como já foi colocado, né, pelo Elterson e pela Lúcia, muitos condomínios fechados, principalmente para as classes de maior renda. Então, esse cenário, né, ele vai se acentuar na, na, nos anos 90, Então, a gente tem, nesse momento, uma consolidação de de um vetor da cidade, de valorização, que aqui é conhecido como zona sul ou setor sul da cidade. Então, na década de 90, a gente tem um um processo em várias cidades né, brasileiras de uma mudança dos padrões de consumo e também dos padrões de habitação. Então as pessoas passam a realizar suas compras, né, em grandes centros de compra, como shopping centers, e, e esses é, e também, né, passam a, a procurar moradias ou aceitar moradias que muitas vezes são distantes do centro, num, numa ideia de, de morar próximo à natureza, né. Então esse modo de vida vai se encaixar um processo que já estava é, é, vindo, né, desde a década de 50. E aí, nesse contexto, né, essa elite é, vinculada à agricultura, ao agronegócio, tem também o, o seu papel na formação, por exemplo, é, é, dessa configuração, porque são grandes proprietários de terras. Então, em Ribeirão, né, é, a gente tem um, um banco de terras rurais significativo, E e aí, essa essa elite né, sempre muito próxima ao Estado e com esse banco de terras e com esse planejamento muito vinculado a essa urbanização de uma malha né, que se expande com muitos vazios, vai formar então uma atuação de de empresas né, locais que vai, de certa maneira, não só aproveitar, mas fazer parte desse processo. Então, ela, as empresas locais, imobiliárias, né, elas se saem muito bem é, nesse sentido, né, porque elas vão desenhando essa cidade a partir desse contexto e vão também, por meio de relações de confiança com esses proprietários de terra, estabelecendo parcerias. Então, nesse sentido, né, a gente pode dizer que essas empresas vão definindo o desenho da cidade, para onde essa cidade vai crescer, para onde ela vai se valorizar, né, e e então, esse, esse, digamos assim, mais uma vez, né, a cidade vai sendo desenhada por esses acordos entre grupos econômicos e empresas, e o Estado, por meio da legislação, muitas vezes vem só legitimar esse desenho dessa, é, dessa cidade que está sendo feita. E aí, assim é, dentro de um contexto né, histórico de concentração de riqueza, é, desde aí do século XIX, é, esse processo vai sendo sustentado, e essa segregação socioespacial na cidade que é histórica, vai sendo cada vez mais reforçada, né? Bom, e e então hoje, né, nos dias atuais, a gente vê, então, é um processo que se consolida, impacta, né, toda a sociedade, mas não, claro, de maneira positiva, mas vai se reforçando ao longo do, do período.
3: Obrigada, Débora. Lúcia, você quer acrescentar alguma coisa da, sobre o que a, o Euterson ou a Débora falou?
2: Acho que eles já apresentaram muito bem, e eu só queria é, ressaltar né, que é, Ribeirão Preto, dentro dos estudos urbanos, né, já é, é tradicionalmente uh, analisada como uma cidade dividida em dois. né, O setor norte, onde se concentram os os conjuntos habitacionais desde a época do Banco Nacional de Habitação, dos anos 60, até agora o Minha Casa Minha Vida e o Sul. com A expansão desses empreendimentos, desses espaços residenciais fechados. E o que mais chama atenção em Ribeirão é que nesse setor sul, né, nós temos, por exemplo, uma avenida, né, ou nessa transição com o setor sul, a João Fiusa, né, marcada por por um alto adensamento, quer dizer, são várias torres de inúmeros pavimentos que contrastam com a a vizinhança que é de plantação de cana. Então, acho que Ribeirão Preto é esse símbolo forte, que é uma concentração de riqueza, sobretudo vinda do agronegócio, que se materializa nessas torres que poderiam estar em São Paulo, né, em termos de produto, urbanístico, mas que estão em Ribeirão Preto, margeando o canavial. Então, acho que essa imagem da cidade é muito forte e agora o que a gente quer ver na pesquisa é justamente ir nesses meandros né, das práticas desses agentes que atuam no território. Notadamente, essas empresas imobiliárias locais, né, que já atuam há muito tempo, e as empresas nacionais que também atuam na cidade. Então, a gente está identificando aí diferenças e semelhanças nesses agentes né, que a gente considera de atuação nacional, essas grandes empresas, e as grandes empresas locais. Né, são também grandes empresas, mas locais que sempre, se, que sempre atuaram em Ribeirão Preto. Obrigada, Lúcia. Bom,
3: Fabrício, você a Ribeirão Preto, você conhece?
2: Alors, Rio on est
1: sur la route de de São Carlos quand on vient de São Paulo. Alors, je 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 passe, je passe. Ah non, c'est, c'est pardon, non, non. C'est, c'est pas à ce moment-là que j'y suis allé. C'est quand je suis allé prendre l'avion, pardon. Oui, non, exactement. je je, suis, je me souviens y être passé, mais je ne m'y suis pas arrêté. Donc, je suis allé prendre l'avion à Ribeiron pour aller à à à, à, à Rio. Euh, donc, c'est, c'est effectivement juste après, c'est, sur la, c'est un peu plus loin, donc c'est pas très loin, mais c'est suffisamment loin pour que je n'y sois pas, je n'y ai pas séjourné. Donc, euh, lorsque j'ai fait mes, mon dernier séjour au, au, à, à San Carlos, on n'avait pas encore décidé euh, que Libéil serait le, le terrain de la, de la recherche. Donc, la prochaine fois, je ne ferai pas qu'y prendre mon avion, je, je, j'irai visiter. Le, le terrain de la recherche que nous conduisons, nous co-conduisons.
3: Très bien. Je, je profite que Fabrice soit et qu'on reprenne peut-être en français, Lucien et Fabrice, peut-être pour 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 évoquer finalement et pour terminer ce podcast, plus précisément votre, votre co- coopération, votre collaboration à tous les deux. Euh, peut être si vous pouviez assez rapidement évidemment nous donner un peu une, un historique de cette de cette collaboration et puis euh, évoquer aussi brièvement ce, euh, ce projet euh, que vous avez euh, que vous avez gagné que vous avez soumis à, à l'appel euh, fapesp udl udl de, de 2020
1: avec plaisir alors lucia euh, si tu veux bien pour ces histoires euh... Euh, pour pour ces, cette valorisation de notre dynamique, je peux prendre la parole d'abord parce que il se trouve que euh, euh, vous savez Nadège que euh, le, le, l'académie lyonnaise a été beaucoup bousculée à, à, à l'automne dernier euh, avec euh, le, la, la fin de l'initiative de, du rassemblement des différents euh, Euh, des différents établissements universitaires euh, alors vous le savez parce qu'il y a eu des échos, euh, bon voilà cette université de Lyon qui se construisait et qui va quand même se construire mais qui va prendre du retard euh, permettait de nombreux ponts avec l'étranger, donc il y avait notamment euh, euh, notre collègue et on avait quand même notamment un représentant de l'université de Lyon à euh, euh, São Paulo qui était donc euh, Gérard Chuzel, qui, dont le poste a, a donc été malheureusement a fait, a fait les frais de cette de cet arrêt. Et puis, dans les choses qui sont à l'étude et qui pourraient aussi faire les frais de cet arrêt, il y a l'initiative que j'évoquais tout à l'heure du Collégium de Lyon, cette cet institut de recherche internationale qui vise à attirer à Lyon pour des séjours longs des chercheurs euh, de grande qualité reconnus, Dans leur discipline et qui peuvent faire un séjour de recherche de longue haleine dans une perspective, alors, de tisser des liens avec la communauté académique locale, mais aussi de publier des recherches de, de longue haleine. Et, et donc, il se trouve que ce collégium que est discuté aujourd'hui, pourrait être malheureusement arrêté. Et j'ai été donc auditionné dans une commission d'enquête Euh, académique international pour essayer de construire le dossier de sa défense et du coup j'ai eu à faire l'histoire de nos relations euh, académiques et institutionnelles chez Lucia euh, depuis maintenant sept ans alors la semaine dernière j'ai eu un quart d'heure pour présenter les choses là, je vais prendre moins mais je vais dire juste que euh, cette recherche jointe que nous avons conduite avec Lucia nous a permis de faire des relations institutionnelles entre nos, nos, nos institutions académiques, d'accueillir des étudiants des deux côtés euh, français et brésiliens pour des jours plus ou moins euh, longs, euh, de faire euh, de, de s'inscrire dans des logiques de, de d'une certaine alors pas encore de double diplomation et dans de logiques de partage de la formation diplômante, nous avons aussi donc conduit des recherches euh, euh, communes avec des, des publications qui maintenant commencent à, à s'accumuler euh, et d'autres qui sont en perspective des, communes, des, des publications jointes nous avons euh, des, un projet donc nous avons décroché cette IRP avec un projet de publication euh, d'un, d'un ouvrage d'un manuel de texte de référence sur les questions de valeur des territoires donc qui devrait être publié dès l'année prochaine euh, et puis nous avons aussi au-delà de de ces dynamiques collectives, nous avons aussi vécu des dynamiques propres, des dynamiques scientifiques propres, accélérées par cette ce lien avec le, avec le entre nos deux pays. Euh, voilà, donc euh, pour Lucia comme pour moi, ce partenariat avec le, avec le Brésil ou la France, ça a été des accélérations de trajectoires scientifiques extrêmement importantes. Et quand je dis ça, je dis ça à titre d'exemple, Parce que euh, ce, ce qui, ce que témoigne le fait qu'on ait eu cette IRP, ce dont ça témoigne, c'est que euh, nos partenariats sont sont très nombreux entre nos deux, entre nos deux institutions. Et donc, ce que je dis là concernant Lucia ou moi, on peut l'élargir à de nombreux collègues. J'ai en tête une liste d'entre eux que je veux pas, voilà, pas commencer à les énumérer, mais, mais voilà. Ce qui fait la force de l'IRP, c'est qu'on a tous d'une certaine manière la conviction que l'étranger nous permet de de de, de, de rendre nos recherches plus
2: plus actives plus plus dynamiques et plus plus valorisantes peut-être je voulais juste ajouter une petite question euh, de, par rapport à notre trajectoire c'est que euh, nous avons commencé par une initiative institutionnelle c'est-à-dire c'était la USP et la UDL qui ont pris l'initiative de euh, de mettre euh, de, de faire comment je peux dire ça mais de, de les chercheurs euh, en connaissance en relation de, oui en relation c'est ça exactement et après euh, donc c'est à partir de cette initiative que nous avons euh, euh, nous avons établi en relation académique de recherche, euh, des allers-retours entre São carlos et Lyon, des stages de recherche, après des formations euh, de supervision des stagiaires, des séminaires à Lyon et à São carlos et après la période euh, que euh, pendant la, euh, la période au Collège de Lyon, pour moi c'était le moment où nous, euh, nous avons euh, euh, comment je peux dire, euh, renforcer nos liens académiques, mais aussi personnels. Euh, je pense que c'est important aussi euh, en termes de, euh, euh, de connaître les gens que on va travailler ensemble. Donc, je pense que cette période de travail en commun est, est, est euh, présentiel c'est fondamental pour les conventions scientifiques, les coopérations. Je, je dis ça parce que nous sommes en train de développer mille manières de télétravail, mais je pense que la présence physique est, est fondamentale. Et dans notre, notre cas, c'était pour moi les moments... Euh, euh, essentiel pour connaître Fabrice, la ville de Lyon, l'école, l'NTPE, les démarches de recherche en France et, et c'est ça qui enrichit pour moi euh, les coopérations scientifiques internationales.
3: Oui, je pense que ce que dit Lucia sur le présentiel, on, on espère tous… La... La, la fin de la pandémie, en tout cas, euh, une pandémie tellement un peu plus calme qui nous permette de nouveau de, de voyager, de, de nous retrouver. Et euh, enfin, En tout cas, on sait combien c'est important pour la coopération scientifique. On sait qu'on peut faire du online, mais euh, rien rien ne vaut. Vous parliez de, de valeur, la question de la valeur est tellement importante. La valeur du, du prédentiel, la valeur d'un, d'un petit café, d'une d'une bière ensemble et euh, quand je parle avec les chercheurs je vois souvent que ça se fait euh, ou dans les couloirs ou euh, à un café euh, justement toutes ces tous ces liens qui se tissent et qui euh, et qui conduisent à de très belles très belles collaborations et ensuite à des projets scientifiques euh, d'excellence donc euh, voilà bon, je je pense qu'on peut arrêter là je ne sais pas si vous vouliez ajouter autre chose Fabrice Lucien
1: remercier Nadège à nouveau de votre accueil euh, euh, d'éclarer une nouvelle fois euh, ma flamme euh, pour euh, pour le, ce, ce pays extraordinaire hein, qui est le Brésil hein. Je, suis le, le premier, euh, je suis pas le premier je suis pas le premier chercheur en, en sciences sociales à, à, à tomber amoureux de cette terre et à, et à, et à imaginer euh, euh, développer ses euh, recherches de ce côté-là euh, de, la, de la planète donc euh, Euh, voilà, je m'arrive d'enseigner les Vistrosses à mes étudiants. Donc, euh, je, 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 je euh, vous anthropologues, je ne m'aventurerai pas davantage sur cette, dans cette direction, mais vous avez compris le clin d'œil que je vous adresse. Et puis, euh, et puis euh, renouveler mes, mes remerciements euh, à, à Alexia, euh, notre stagiaire euh, euh, ici à Lyon. Mais dire aussi mes remerciements et, et mon admiration pour les jeunes collègues brésiliens qui qui, qui accompagnent Lucia dans, dans le terrain brésilien. Et bon voilà, Lucia a monté une, une équipe assez impressionnante. Alors, à chaque fois qu'on fait nos relations bilatérales, nous autres Français euh, euh, arrivons sur, sur, à pas de à pas de chat hein, tout, tout délicatement pour, pour, pour nous nourrir des, 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 de, 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 de l'immensité des travaux que conduisent nos collègues Brésilien, parce que c'est ça, sur les questions de financiarisation, Nadé, euh, je vous évoquais euh, la clarté des nouvelles personnes, mais sur les sur les questions de financiarisation, il y a quelque chose d'incroyable. Euh, je suis pas le premier à me rendre compte, on en discutait avec Lucia et Ludovic Albert, collègue de, de l'école des ponts à, à, à Paris, et on se rend compte que sur ce thème qui concerne tout le monde, en France, il y a relativement peu de travaux en, en, termes, en termes de nombre de collègues Relativement peu de travaux. Alors qu'au Brésil, ça, ça déplace des foules. Et ça c'est une interrogation incroyable. Quand on a monté, quand Lucia avait organisé une conférence internationale à laquelle j'avais été invité avec Ludovic justement, et on, sur un sujet de, de, bien centré de financiarisation, donc bien austère, a priori avec très peu de public possible, imaginable, l'amphithéâtre Théâtre avait été bondé, plein à craquer. Avec 250 personnes pendant deux jours, je, je dois avouer qu'avec Ludovic, on avait pris ce jour-là une, une immense leçon de modestie. Voilà, euh, merci euh, merci le Brésil, euh, merci Nadej à vous, euh, merci Lucia, bien sûr. Ah oui, c'est Nadej, elle, c'est
2: et Déborah. Et, et donc et c'est, et c'est bilatéral Alors, c'est, le Brésil est intéressant pour Paris, la France aussi pour moi euh, c'est aussi euh, très intéressant c'est un très ancien euh, dans le domaines de la sociologie, anthropologie mais aussi euh, dans les études urbaines et, et c'est pour ça même que de, euh, depuis mon doctorat j'ai euh, euh, J'ai eu besoin d'apprendre les Français pour, pour développer mes recherches. Donc, je pense que ça, ça renforce les liens France-Brasil qui sont très anciens.
3: Et vous parlez très bien le français, vous avez un très beau français. Et euh, grâce à vous, ce, ce podcast a, a gagné en originalité avec donc cette, ces switches du français au portugais et du portugais au portugais au français, au français, au portugais, du portugais, au français. Il est bien meilleur pour qu'il nous, ait une chiffre à la qui dit coopération scientifique franco-brésil et Nous terminons ici ce podcast de la série entre France et Brésil, Actualité de la coopération scientifique. Je remercie grandement tous les invités, Fabrice, Lucia, Alexia, Euterson et Déborah. MS Production Sonora est à la réalisation technique. Bientôt un prochain épisode. Ciao. Au revoir. Entre France et Brésil.
1: Entre France et Brésil.
0: Actualités de la
2: coopération scientifique.
1: Actualité de la coopération scientifique.